0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目会分成两个部分。前面这个部分呢，是要跟大家分享一些美国这边小朋友国小的学生到底在学什么，他们的回家作业是什么啊？还有我会告诉大家为什么我会想要跟大家讨论这个。第二部分呢，是最近因为我非常着迷于看英文的小说，那我会在我的 Instagram 上面去分享说，诶、哎，我最近看什么？那我最新看完的一本就花了两天就看完，速度非常的快，所以就有很多。网友就写讯息来问我，说：“哎，要怎么样啊、呃？选择适合自己的英文小说啊？那读英文小说，特别是对非母语者来说，或是我们是希望能够让英文变好的人来说，读英文小说有没有什么样的进入的技巧跟心法？所以今天节目会稍微分成两个部分，跟大家讨论这些事情。哈，我们回到一开始，今天想要跟大家先分享一下，就是说美国的小孩在。”小学三年级的时候，他们的回家作业到底是什么？老师给他们什么样的任务？很多人都会讲说啊，台湾的教育怎么样啊？美国教育怎么样啊？世界各国的教育怎么样啊？那当然，我想我们从台湾受教育的一个背景，你大概可以想象哦。虽然说现在的小朋友跟我们那个时候的小朋友，就是我们那个时候自己小的时候，可能已经很不太一样了哦，学科上，可是。普遍来说，大家还是会讲说啊，我们可能是在一个比较高压、比较制式、很有学习压力、有考试压力的一种背景长大。那大家就会讲说，诶，国外好像就不会这样子啊，好像感觉把小孩送到国外就是一个解放。可是常常我们在讲这个结论的时候，我们其实并不了解所谓的国外啊、哦，例如说美国来讲，它到底是回家作业是什么？它到底是怎么做的？那美国因为非常大，美国有很多州，每一个州有很多的城市，每一个城市因为自己的经济状况、社会状况、人口结构都不一样，所以每一个城市其实也差很多。就算是在同一个城市，美国我觉得很有趣的事情是，因为它是很多样性，所以即使是同一个城市，不同的学校、不同的班级，你遇到不同的老师，他很可能给出学生的作业。难度完全就不一样。像我之前就常常听到我一些戏骨朋友，他们是当妈妈的，他们就会常常讲说：“啊，哪个老师哈、哦，就是呃，上课上的太简单了，数学上的太简单了，让他们的小孩可能比较没有竞争力，所以他们就会希望他们能够挑到比较好的老师，愿意教一些程度比较难的，否则就很担心自己的小孩。”在学习上面，或者在学业成就上面，会比人家慢好多年。所以其实啊、呃，首先要给大家建立的一个想法就是，其实不同的学校、不同的班级，它多样性是非常大的。好，那这个事情一开始为什么要讨论这个呢？就是因为好一阵子之前，我在我一位律师朋友他的脸书上面看到他就在分享一个贴文，就是他的小孩现在进入国高中，台湾国高中时期。他可能是看到他小孩学习的很不快乐，然后他在陪伴小孩念书的时候，就发现真的是很填鸭式教育啊！小孩不止没有时间跟家人出去玩乐，没有时间跟朋友一起 hang out， 他们甚至在念书的时候都囫囵吞枣，因为要背的事情太多了，所以他们真的没有办法好好的去了解每一件事情的典故。就算他对某件人。呃，一个主题或是某一个方向非常的有兴趣，但因为他还要 cover 其他的科目嘛，其他不能说啊，我今天对历史特别有兴趣，或是我今天对哪一个文学家的作品很有兴趣，我就投入我大把的时间去研究。那这样我可能就会顾不了我其他的科目或其他要考试。所以，我那个朋友呢，他是个律师，他就语重心长地在他的脸书上面分享这件事情。哈，那他有特别提到说。在这样子的教育环境跟教育方式之下，他觉得他的小孩或其他的小孩很难培养这种独立思考的能力。而我觉得我们大概自己这样一路走过来，也不太会去否定他里面讲的确实有几分道理。虽然说我不能一概而论说所有的小孩都没办法从这样的教育方式里面培养出独立思考的能力，可是。你会觉得，因为这样子的一种教育方式或学习方式，确实可能抑制了某一些更自由的、更奔放的小孩子的潜力空间。那么那时候他，我看到他这个贴文的时候，我就呃在下面分享，就说：“对啊，我记得我看过我一个好朋友啊、哦，他也是后来搬到美国这边住在 San Diego， 他就给我看他的孩子刚来的时候是国小一年级。”国小一年级的作业就非常让我叹为观止，他们老师就出了一个作业，然后发了回答的答案纸，答案纸上面就是一横一横一横的，就是让你可以写你的意见。那我记得他们的题目非常的有趣哈，就是属于那种你认为下课时间啊。呃例如说，我其实已经真的忘记那个题目本身，但是有点类似说，你认为下课时间应该是十分钟，还是应该是更长？哦，写出你的理由。呃，比方说，第一段他会告诉你，就说，哎，你第一句话应该写一个 opening， 一个开头，重新表达一次这个问题在问什么。然后第二句写为什么你赞成，第三句写为什么你反对。啊，什么东西让你反对？然后第四个写结论。当时我就觉得很意外、很讶异，想说：哎，国小一年级的时候，我到底在干嘛呀？其实我记得我自己国小一年级的时候，大概没有能力写作文吧，甚至连生词。哦，我记得像我们国小三年级、四年级的时候，都还在写那种听写，对不对？还在记那种词、单词。那国小一年级到底怎么写作文呢？那当然，我相信他。就是用非常非常简单的单词，而且甚至很可能会拼错单词。好，那我记得我那个朋友跟我讲说，他就发现他小孩子有试着在写，可是呢，他的那种智慧就是常常会拼错。那他就跟老师讲，那因为老师好像也没有把他圈起来，或是没有特别的去订正那个错字，我朋友就很紧张，想说这样会不会错一辈子？然后所以他就跑去跟老师问，就说：“诶、欸，为什么你都没有注意到他的错字？”那老师当时就给我朋友一个讲法，就说在现阶段，我们希望表达，希望训练他勇于表达的那种能力跟欲望，还有学习如何表达。在这种阶段里面，错字倒不是最重要的，因为他总有一天他是会学到说怎么样是写正确的，好，或者说当他慢慢的年纪在更大，对生字对词汇的这种操控在更强的时候，那个东西错误就不会继续发生了。可是能不能够好好的阐述自己的意见，反而是被他们更加看重的。那我稍微写了。我在我朋友当上上面这个看到的经历哈，因为我自己为什么會相信这件事情？因为我朋友有拍照给我看，就拍他的作业，他女儿写出来的，老师怎么改的。因为我跟我这个朋友非常的亲近嘛，好，所以我就是又对我在 follow 他们家的事情。那我就在我朋友那个律师朋友下面的留言，我就留这个。这个时候呢，就有很多人，当然就说哇，你看美国人的这个。题目啊，好灵活，从小就培养，让孩子培养自己抒发个人意见。当然，也有几位就说表示怀疑，呃，强烈怀疑，就说小一什么字都不认得，他要怎么写作文这样子？然后或是有一些人就说，哦，我也在美国啊，我小孩从来就没有在小一的时候写作文。可是你知道这种事情，你没有什么好去跟人家争的，因为。你没有看过，不代表这个事情在别人的学校没有发生。我刚刚已经讲，美国这么大，这么多州，这么多城市，就算你们都在 San Diego， 就算你们都在同一个区域，不同学校、不同班级，老师所开出来的作业很可能都是不一样的。你的小孩没有学这个部分，或者你的小孩的老师没有出这样的作业，不代表别人没有嘛。所以我要讲的事情是。如果从这么这么小的时候，老师就已经开始在训练他们，培养他们自己阐述意见的那种结构跟做法、哦、虽然不能说所有的小孩都写出什么头头是道的，你不会去预期小一的小朋友想的多有道理嘛，可是至少这是一个开始，训练他们表达他自己的意见。那因为有了这样子的经验之后，我就发现说，哎，很多人就算你告诉他这个事情，他还是不愿意相信哦。或者有很多人，他其实是好奇说，哎，那国小美国的国小，他大概是怎么教的？但因为我自己没有小朋友，所以我大概就是靠我这个朋友他的小孩正在学龄，或者靠我其他的朋友他们小孩在学龄，得到一些。啊，素材就知道说哦，他们现在在干嘛哈、哦？那我的朋友呢？他现在的小孩已经上小三了，哈，小学三年级。那他给我看他们十月，他们每个月呢，老师就会发一张单子给他们，那个就是叫做 homework calendar， 哦，就是回家作业阅历，阅历指定指定作业。那这个指定作业呢，是一张橘色的纸，我相信大概各个学校大概不太一样啊。那这个纸上面呢，就是告诉大家说，好，你每天晚上都要至少阅读二十分钟，好，就是 read twenty minutes。然后呢，你要练习你的乘法跟除法，这个是对小三的哈，国小三年级的学童。那他会说，在完成了阅读二十分钟跟练习你的乘法跟除法之后，你还可以。让你的作业更加的丰富。那接下来它下面就有四个栏位，好、哦，第一个是语言的艺术，好、哦，就是你的 language arts； 第二个是数学的部分；第三个是科学或社会科学；第四个是其他。那今天就想要跟大家分享说，如果你现在刚好有一个小朋友，你的孩子，或是你很好奇这件事情，他刚好差不多在小学三年级。那今天跟你分享一下，小学三年级他在十月啊、哦，就是二零二三年的十月。这个学校他们的老师给他的一个作业是什么？你也可以比对看看，说，哎，台湾的跟美国的这些作业，感觉在指定上面有什么不一样？然后在取材上面，或者在希望大家培养的能力上面有没有什么不同？大家可以听一听看哈。那我们就先讲语言上面的作业好了。语言作业呢，哎，大家可以听听看，我就列举几点哈。比方说，呃。老师就会说好，你们啊、嗯，我就讲中文，我就直接翻中文了，好，免得大家还要再听我讲一遍英文，再听我讲一遍中文。第一点，他就是语言作业，他说，哎、欸，大家编一个故事啊，跟你的家人或者朋友一起编一个故事，然后呢，每一个人都要对这个故事有一些贡献。你讲一到两个句子之后，换别人讲，这个就是有点像是我们以前在玩那种故事接龙。哦，故事接龙你可能讲一长串，但是这边只要求你一定要有贡献。然后你讲一两句之后，就换下一个人讲，再换下一个人讲，然后去轮流讲，要编一个故事。第二个呢，你可以啊，我觉得这个非常有趣。他说你自己盖一个小帐篷，然后你自己坐进去里面找一个读物来看。很有趣吧？老师居然叫小朋友回去自己用一块布啊，或是用一个什么棉被之类的方式，盖一个小小的自己空间，然后呢，躲在里面读书。这不是很像我们小时候就在做的事情吗？只是我们没有老师或是父母，他们不会教我们特别要我们去这样做。可是每个小孩都很喜欢有自己的小小的空间，然后觉得好像是自己小小的秘密基地。哦，那这个老师就说：“哎、欸，你可以在那个秘密基地里面。”然后，请你阅读啊，他不指定你要阅读什么，可是就是在里面读书的意思。我觉得这个非常有趣，因为到我们成年成长之后，其实很多人他的为什么不看书，所以他从来就没有看书的习惯。那像我这种是，我是自己很喜欢看书，我就喜欢一个人静静的躲在角落，躲在房间，或者躲在一个。属于我自己的空间，有自己的一个 me time， 所以我觉得他在教小朋友，就是你要创造出一个属于你自己个人阅读的空间、啊、因为很多小孩他可能无时无刻都跟着父母啊、兄弟姐妹啊，或是说他们家里很大，从来都没有一个人的空间可以静静的坐下来享受自己的读物。这样子的生活体验哦，所以老师在做这个 assignment 的时候，任务的时候，我觉得非常的有趣。那还有就是说，他会请你去针对一个主题做研究，做 research。那你的选择是什么？他也没有规定你只能研究什么主题，但他就是说，请你设定一个 topic， 一个主题。那接下来还也很有趣哦，这个地方他就开始教你要运用一些不同的科技了。他说：“请你做一份数位的书评啊，来评论你最近看过的一本书，刚看完的一本书。你可以使用 Canva 或是 Adobe Spark 或是 Google Slides 来帮助你完成这个所谓的数位书评。”这是不是很有趣？因为有时候啊，我觉得老师他们，我不太知道台湾有没有老师很鼓励你使用各种不同的软体，或是用各种不同的多媒体。我记得在我们那个年代，我们感觉多媒体就是特别的一个科目，好像你如果不是修多媒体相关的科系，或是你不是上多媒体相关的课，多媒体这件事情就假装不存在。可是当你出了社会之后，你就发现什么东西都必须要用各种不同的。平台不同的呈现的方式，那个时候你才惊觉说哈，你这些基本的工具都没有。可是你后来发现说，哎，你看美国国小三年级的小朋友，他已经开始要求你做数位书评，然后你是要透过这些不同的软体来去做运用，你就发现哎，他们其实已经把这些科技如何呈现、如何表达可能不管是口语的或科技上的表达，已经融入在他的。课程的规划里面啊，就是回家作业的规划里面。那还有就是，他说呃，请你比较啊，或是对比两个这个故事里面的人物角色啊，他们在这个在同一个故事里面，他比较两个人物角色，请你比较这两个人有什么不同啊？就比方说假设啊，比方说《哈利波特》里面啊，这个，请你比较《哈利波特》。跟否定模，他们两个不同在哪里、呃、他可能就是希望你可以做人物的分析，或是说他，我觉得有一个很有趣的，就是美国人都很喜欢玩那种呃 crossword 填字游戏，他是说，请你创造一个你自己的填字游戏。另外就是，他也鼓励你写一首歌，就自己自创一首歌。这个就是 language art， 文字、文学、啊、语言的艺术的这个栏目，你就发现光是语言类型的这些作业就已经非常有趣了。那接下来我们来介绍一下数学的作业也很有趣哦。比方说，数学作业就有包含说，请你玩一个桌游或是卡牌游戏，是跟包含数学有关的主题的，就是你去找一个跟数学有关的卡牌游戏或是桌游来玩还有一个就是说，当你跟不管是家人或是谁哈、啊，当你去一个餐厅的时候，请你预估这一餐饭的这个账单会是多少钱？在你还没有看到确切的账单之前，请你预估看看。哦，这个这个我就觉得非常有趣，因为在台湾，我相信应该是没有类似。这个作业，如果台湾有类似餐厅的作业，可能就已经告诉你说啊，我们今天点了两盘牛肉饭，一盘多少钱？两盘虾仁炒饭多少钱？那答案是多少钱？就是那种会比较像是在算数。可是这里它是请你去一个餐厅，然后在你看到确切金额之前，请你先做一个评估跟预估。这个东西重不重要？这个东西很重要哎。可是我们其实。很少去培养这一种 sense， 对不对？好，比方说，今天我们在看一些什么 budget 啊，或是看一些什么东西的时候，其实数学它跟预测、预估、评估能力是很重要的。因为在你评估或预测的时候，你会心里有一些标准，或是你有一些原因让你去猜测这个后面的数字是多少。如果我们连一点点的这种感觉对这个，后面会有的数字的感觉，或是总和的数字的感觉都没有培养这种概念的话，其实那种好像那种 sense 就差一点点。虽然我也不是数学专家，我很难去跟大家讲说，哎，这种有一种 sense 是有多重要。可是我总觉得我身边那些会算数学非常好的人，他包含可能我先生或是我以前一些好朋友们，他们数理非常好，他们有一种能力很强，就是他看完这个题目的时候。它会有一个这个数字的范围，大概是在多少？可是像我这种数学很烂的，我是没有范围的，就是无边无际都有可能哈。那这个就有差嘛哈。那还有就是说，他会请你去丈量啊，某一个家里的某一个空间，然后问你说，这样我们需要多少的地毯啊，多少大小的地毯才可以去铺满这一个房间？请你实际去测量你自己家里的。空间啊，那还有一个我觉得蛮有趣的，我可以欢迎大家告诉我为什么会有这个作业。他说，请你使用那种呃粉笔、啊、那美国因为他们小孩子很喜欢在这个地板上面就是画图，所以他们有那种专门洗得掉的粉笔啊，就是在地上啊画什么方格子的那种。那美国他有卖这种那种洗得掉的，他就说，请你用这样子的粉笔呢，在户外。试着解一道数学问题，这个我觉得非常的让我惊讶。我想说，解数学问题不是就在笔记本上，或是在自己家里偷偷摸摸的解就好了嘛？如果算错了，还写在外面，不是很丢脸吗？哈！可是我就在想说，这个到底在训练什么呢？是不是训练我们很有自信的、大大方方的在外面解一道题？那如果我解成功了，写在外面，我觉得嗯，很有自信、啊这个让大家看一看我解的题是这样吗？我不太确定这是培养自信心还是什么哈，因为我也是跟这个我的朋友我们一起讨论，哎，这题老师希望大家用粉笔在户外的，不管是黑板或是在地板上解题。我想请教各位正在收听节目的，如果你是父母或你是老师，你觉得它的用意是什么？欢迎大家可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer 跟我分享啊，你觉得？这个它背后的逻辑跟用意是什么？好，那第三种类型的功课是关于科学或是社会科学，那它就会邀请这个小朋友们说：“哎，请你去啊、呃，点开任何一个科学网站，然后呢，完成上面的一些科学实验，好，复制它的科学实验，或是一些跟科学、科技、工程、数学有关的一些活动。”那还有就是说，第二道题呢，他就是请第二道一个任务，他就说：“哎，你如果遇到这个蜘蛛啊、蝙蝠，或是蝙蝠哈，或是这个南瓜啊，为什么他要讲这个蝙蝠、呃，蜘蛛跟南瓜？是因为十月有一个很大的节日是万圣节嘛？那万圣节，因为大家其实我有在我的脸书分享，就说很多装饰其实都跟蜘蛛有关系、蝙蝠有关系，或是南瓜有关系。”他就说：“你想要知道这些东西什么吗？好，请你 research， 请你去做一些研究，发现一些跟蝙蝠、呃、蜘蛛或是南瓜有关系的一些相关的问题跟相关的啊更深入的一些知识。那除了科学之外，刚刚有提到说社会科学，他们也非常的在意。所以他也有一道题是说，请你随便选一个国家，然后呢？”你，请你告诉我，它是民主国家还是寡头政治，还是王权政治的一个国家？那，请你告诉我，呃，这个民主制度或是寡头制度或是王权制度是代表什么意思？就是告诉我说，这个制度它怎么运作，它有什么特色，有什么特性等等的。那还有一个，我觉得也很有趣，我不知道台湾是不是已经小朋友也开始在。啊、哦，学做 coding 了，在小学三年级的时候，他们其中一个作业呢是，请你去看一个 coding 的 website， 啊、哦，去编码，去开始去研究。就我所知，美国小朋友非常小就开始，大家都在学 coding 了哈、哦，所以这个已经像我们那个时候就想说啊，我们好像都已经大学还是毕业了什么的，才在开始学 coding。如果非啊。呃不是念这个相关软体的相关的课系的话，或是资讯工程类的资讯科学、资讯工程，我们大家都不太会 coding 嘛。但美国的小朋友，他们我记得他们是小学就已经开始在学 coding 了哈。还有就是他请你去参加一些商店哈，是我们这边非常大型的连锁商店，他所提供的一些课程。那它特别指定是 Michael's 或是 Home Depot。如果你住在美国的话，你大概就知道 Michael's 是一间手工艺品店的非常大的连锁店，它里面有卖各种就是编织啊，或是绘画比较那种文艺类型的绘画类型，或是珠珠串珠的那种啊、呃、手工艺品超级大的店。那 Home Depot 呢，它比较像是台湾的特丽屋之类的，它就是敲敲打打的。如果是一个家政一个工艺，可能会比较类似家政的工艺啊， Michael 是比较偏向艺术类型的哈。好，那他的意思就是说，像这样子的大型的商店，他们会提供一些课程，免费的手作课程，或是不管是免费或是要付费的，他们就会有一些给小朋友去的课。他说，请你参加其中一个课程。好，那其他的部分呢？刚刚已经讲完语言、数学、科学，其他的部分呢？例如说，他会请你去练习做 keyboarding。就是练习打字，啊，或者说他练习说做一份商业的简报。那他也给你一个主题，例如说像这一周是什么红丝带周啊，那就请你做一份简报来让大家知道什么叫做红丝带周。啊，还有就是说，比方说这个月份是防火月，他请你提出一份呃计划案，就是怎么样可以让呃大家用火更安全。让大家知道说，哎，防火的重要性等等的。那当然还有一些有趣的，例如说，可以去跟你的家人一起去健行，或是骑脚踏车，或是烘焙一些食物，或是跟家人一起去野餐。刚刚我们分享的就是在美国加州 San Diego 一间公立小学的老师，好，他在十月份所提出来给同学的一个啊、呃、课后作业的建议表。那不太知道，说台湾如果是国小三年级的时候，大家的作业是怎么样？那平常的有没有一些其他的任务啊，请同学达成？那大家听完这样，觉得对比感觉是怎么样？欢迎你可以私信跟我分享，因为我也很好奇，我不太知道台湾的小学三年级，呃，同学的回家作业大概是什么？我猜在难度上，可能台湾的小朋友他要呃会的东西，可能更难一点。可是。我想，可能在灵活或是多样性上，我猜可能美国这边更稍微活泼一点了、啊，这是我的想象，不太确定，欢迎可以跟我分享。那刚刚我讲到节目的第二部分呢、啊，就是要跟大家聊一下，就是说关于读小说的这个事情哈。嗯，我其实没有太多可以分享的，因为我自己并不是一个从很久以前就非常喜欢读中文或英文。呃，小说的人，甚至我在读中文的时候呢，我比没有那么喜欢看小说，比较喜欢看那种呃非虚构的，就是我喜欢看社会科学啊，嗯，或是一些经济啊，或是一些商管之类的书。可是后来我在这里，我就真的比较喜欢看小说，特别是悬疑啊、惊悚之类的小说。我觉得那个小说是，可能是比较能够。让我想要继续看下去啊！在现在你会觉得说，哎，好像看书是一个你随时都可以放下来的事情的时候，因为太多东西吸引你了嘛。不管是 Netflix 吸引你，或是一些什么滑手机短影音、短影片，都非常吸引人。所以如果那个剧情不够吸引大家的话，很可能你就把书放下来了。那我自己的经验是，我以前在啊还没有很习惯读英文的时候，那时候我就会先让自己去读一些儿童读物啊，或者说相对比较简单，例如说什么《小王子啊》啊之类的。那慢慢的，你就会想说，可以读一些《哈利波特》啊，或是、啊《整个奥斯丁啊之类的。不过我觉得那个东西，因为你我自己都看过中文版了，所以其实你说真的要非常投入的去读嘛，倒也没有。但后来是因为我真的觉得我人在这里，我非常希望我可以让我自己浸泡在全英文的环境，所以我开始做一件事情。这个也是我觉得在大家想要读英文小说之前，你可以先看看自己能不能够适应的部分，就是在看 YouTube 的时候，或是你在看 Netflix 的时候，你就关掉中文字幕，把英文字幕打开。哦，就是你开始，比如說或是你看 TikTok 的时候，你就是开英文字幕。这个过程可能需要一点点时间去适应啊、哦，因为一开始你可能就会觉得哦好烦哦，就是变成英文字幕的时候，你突然之间看这种影片的欲望都没有了，就突然觉得变得哦压力很大。可事实上，过一段时间之后，等你习惯之后，可能几个月吧，呃，那你习惯之后呢，那你其实就会觉得说，哎，其实看英文字幕好像也没有这么痛苦的时候。这个时候，我觉得就可以进入到小说的部分。那我以前会先从那种比较呃简单的、很大众的爱情小说，例如说像什么《购物狂的臆想世界》啊，那个作者他所写的书开始看，或是一些大家都看过的一些英文书开始去看。那慢慢的，我就发现，哎，因为如果都只看那些很无聊的，看前面就可以猜到后面的那种爱情小说。好像也不是我现在的兴趣，那我就会开始看一些什么《原子习惯》这种厉害的书，它的英文版。好、哦，那但是我又觉得像，像例如说像这种社会科学的书、经济学的书，或是甚至是散文，因为它没有一个剧情的推动力，所以你可能看完了，但是你可以看完这张就把它停下来，你就不会想要看下一章。但我后来，就像我刚刚讲，的，我发现悬疑的或是。剧情写得很精彩。如果你去看 Goodreads 上面差不多 4.1 以上啊，四点颗星以上的，那最好是 4.3 颗星，通常都会非常精彩，会让人家一页一页的这样翻下去。那当你找到这样子的书的时候，其实它就不是呃，你就不用太担心说你会什么，因为文字不够好啊，文字不够多不想看下去，因为那种想让你看下去的心情，它会克服。那种你必须要查单字的麻烦啊、哦，所以，呃，我自己如果遇到单字，会不会每一个都查？如果是想要问这个问题的话，嗯，百分之七十八十我都会查啊、哦，但但是有时候百分之十二十，因为那个字实在是。太少太少看过了，你几乎在其他地方或在这本书里面其他地方你从来都不会看过，我就会把它跳过去，或者有时候真的心情就懒得查，我就会轻轻地放过。但通常七八成我都是会去查的，尤其是那种常常反复出现，或是你记得你在其他地方好像有瞄过，但你忘记了，或是你前一阵子才刚查，或是昨天才刚查，你居然又忘了那种单子，我就会再把它查一查。或是有一些长得很像的单子，你说，哎、欸，我之前看过有一个疑似一样的，那我就会把它查一查，就是看看说，哎、欸，是不是跟我想的一样，或是这两个单子有什么不一样？那查了可能还是会忘记，可是我觉得，如果永远都不去查新的单子，那你的单字量是不会变多的啊。就像人家讲说，如果你只是在跟人家聊天的时候。你都不去阅读，不去记新的单字。那你就一直在练你的口说。其实你就是把你会的字用来用去，重复的、反复的用，但是是不会进步的。好、哦，所以其实免不了啦，还是要去认识一些新的单字，去记忆一些新的单字。我觉得这个是真的能够让自己更加进步的一个方式。这就是今天想要跟大家分享的。如果你有任何想要回应我的啊，或是我们前面有提到的问题啊，就说：哎，为什么？要请大家，要请小朋友拿粉笔在户外解数学题。如果你有任何想法的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号<音樂> Anita 你点 Writer N I T A 点 W、R、I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。